0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 135, Hambre de Mamá. Hola comunidad, ¿cómo están? Espero que estén audio los encuentre muy bien. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación y me da mucha alegría compartir un nuevo episodio con ustedes de este podcast en el que hablamos sobre cómo se relacionan nuestras emociones, nuestra mente y nuestra historia de vida con la manera en la que comemos. En este mes de mayo se celebra aquí en México y en muchos países de habla hispana el Día de las Madres y por ello hoy quiero hablarles de un hambre muy especial, el hambre de mamá. Pero antes de comenzar, quiero compartirles que el primero de junio inicia mi taller online Comer en Conciencia. Una experiencia de 30 días en la que aprenderán a comer de manera intuitiva, sintonizándose con sus procesos internos de hambre, saciedad, satisfacción y sed. También les voy a enseñar la manera definitiva de distinguir entre hambre y ganas de comer y les voy a compartir técnicas prácticas y súper efectivas para manejar las ganas urgentes de comer y los antojos. También van a poner en práctica ejercicios para que aprendan a disfrutar de los alimentos con atención plena y van a poder identificar cuál es el mejor estilo alimenticio para ustedes en este momento de su vida y cómo pueden incluir todo tipo de alimentos de una manera balanceada y armoniosa. Y por si eso fuera poco, también les voy a compartir técnicas prácticas para planificar sus comidas y comprar de manera inteligente. Todo esto bajo mi guía y con el acompañamiento de sus de sus compañeras en el taller. Este es un programa súper nutrido, lleno de información, pero sobre todo de ejercicios transformadores, y su cupo es limitado. Así que reserven ya su lugar en dequetienehambretuvida.com diagonal comer en conciencia. Me va a encantar conocerlas en persona y trabajar en conjunto. Ok, pues comencemos con el tema de este episodio. Y para entender ¿Qué es el hambre de mamá? Es muy importante que comprendan que nuestra forma de comer está íntimamente ligada a la relación que tenemos con nuestra figura materna. Y eso es porque, más que cualquier otra persona en nuestra vida, nuestra madre representa la primera y más importante fuente de nutrición, tanto física como psicológica. Desde la gestación... Nuestra mamá es la principal proveedora de los nutrientes que necesitamos para que nuestro cuerpo físico crezca y también es la que nos brinda los nutrientes emocionales para desarrollarnos como personas. Nuestra mamá nos alimenta a través del cordón umbilical cuando nos est estamos desarrollando dentro de su vientre y luego a través de su pecho y después con los alimentos que ella prepara y fíjense qué bonito, mientras esto ocurre, también nos está alimentando de protección, de apoyo, de amor, de cuidado. Sobre todo en los primeros años de vida, la forma en la que nuestra madre nos provee nutrientes emocionales está muy relacionada con el acto de comer. O sea, recibir comida y recibir amor son casi la misma cosa. Imaginen, lo íntimo del momento en el que una madre amamanta a su bebé. O sea, el contacto es piel con piel, el bebé siente la temperatura de su madre, escucha su corazón, su voz, las miradas se encuentran, los olores se intercambian. Y es un momento de lo más placentero para esa pequeña cría, que pues es totalmente nueva en este mundo que no conoce. Y aunque esa cercanía física al momento de comer va disminuyendo conforme crecemos porque pues, es parte del desarrollo irnos separando de nuestra madre, el vínculo mamá e hijo mediado por el alimento va a continuar incluso hasta la vida adulta. Por eso va a ser sumamente lógico que cuando años después sintamos necesidad de cariño, de seguridad, de atención, de afecto, pues busquemos en la comida eso que recibíamos de nuestra madre al alimentarnos o eso que hubiéramos deseado recibir y que quizá no recibimos. Hay ciertos alimentos que hoy, como adultos, pues nos siguen recordando a nuestra madre. Las abuelas, las mamás, las hijas intercambian recetas entre ellas y al cocinar los mismos platillos familiares están fortaleciendo un lazo afectivo de unión y de pertenencia únicos. Una forma por excelencia en que una madre demuestra amor y cercanía a sus hijos es cocinando para ellos, tengan la edad que tengan. Entonces, en ese sentido, la comida se convierte desde nuestra infancia y continúa a lo largo de nuestra vida siendo un poderoso símbolo que representa a esa mamá que a su vez significa amor, cuidado, contención y seguridad. Les quiero contar una anécdota personal. Hace no mucho, quizá un par de meses, me noté con mucho antojo de una sopa de fideos, que es una de las comidas más caseras que existen y tradicionales, ¿no? Y mientras me preparaba mi sopa, el olor me remitió a casa de mi mamá y a casa de mi abuela. Y ahí entendí que lo que yo necesitaba en ese momento era a mi mamá porque me sentía muy cansada, muy agobiada con algunas preocupaciones, sola emocionalmente hablando y lo que quería era soltar el rol de la mujer que hace, que resuelve, que atiende a otros y hacer eso ahora pero por mí misma. Me di cuenta que tenía hambre de mimarme, de consentirme, de apapacharme, de yo ser cuidada por alguien más y obviamente la referencia va a ser, pues, ¿quién más para cuidarme que mi mamá, no? La gran cuidadora, este gran, gran símbolo. Entonces, así como mi mamá todavía hoy a la fecha que yo tengo la fortuna de tenerla y, disfrutar, y disfrutarla, lo hace porque cuando la veo siempre me acoge en sus brazos, me acoge con sus palabras, me da besos, eh, me demuestra amor con su mirada, me hace sentir segura con su simple compañía, me tranquiliza. Bueno, pues eso era lo que yo necesitaba sentir en ese momento. Y fue muy bonito porque me comí la sopa, pero lo hice en plena conciencia y me supo de lo más deliciosa. Es más, ahora que se lo estoy platicando a pesar de que ya pasó tiempo, me la estoy saboreando, o sea, se me está haciendo agua la boca. Y al identificar que realmente yo tenía hambre de mamá, no hubo necesidad de comer la sopa de manera voraz, sino que lo hice con calma, en verdad disfrutándola. Y lo más importante es que además de mi sopa, que sí me nutrió a nivel físico y a nivel emocional, también me puse manos a la hora para nutrir de formas más poderosas y reales esa hambre de mamá. ¿Y cómo le hice? Pues primero hablé con mi mamá y ya saben cómo son las mamás. O sea, o al menos así es con mi mamá. Yo nada más de escucharla ya como que me relajé y eso me nutrió mucho, pero además quedé de verla unos días después. Y en ese preciso momento lo que hice fue encargarme de mí, como si yo fuera mi mamá. Entonces recuerdo que me puse ropa cómoda, me arropé en un sillón, envolviéndome bien en una cobija, como, como esos niños pequeños que envuelven, eh, apretaditos. Aquí en México decimos que como de taquito, o sea, bien envueltitos en su cobija. Y eso me reconfortó no saben cuánto. O sea, me hizo sentir contenida y me di permiso de descansar, de abrazarme, porque mientras estaba arropada así me estaba abrazando a mí misma, y de simplemente permitirme sentir y estar ahí conmigo. Y después de un rato me escribí, porque ya saben que escribir es una actividad terapéutica que a mí me gusta mucho. Entonces me escribí una carta, un poco como para profundizar en esta parte de hambre de mamá y descubrir qué necesitaba y darme con palabras ese afecto que en ese momento necesitaba y esa seguridad y esa compañía. Entonces, ilustro con esta anécdota personal para que se den cuenta cómo en la vida adulta también de pronto necesitamos ese sentirnos arropados, ese sentirnos en un lugar seguro, sentirnos amados y sentirnos apapachados. ¿Y cómo? Pues es muy lógico buscar todo ello en la comida, porque cuando éramos pequeños aprendimos a relacionar la comida como este vehículo para recibir todo eso. Quiero que se pregunten si acaso sus ganas de comer y esa sensación de no tener llenadera, está siendo evidente un hambre de mamá. Reflexionen si se les antojan alimentos que les recuerden a su madre directamente o a su infancia, o que para ustedes representen una forma de mimarse, de acompañarse, de hacerse sentir que todo va a estar bien. Es importante para mí recalcarles que todos experimentamos hambre de mamá, todos. En el sentido de que la cercanía física y el amor y la seguridad y el placer y el cuidado, o sea, no solo son necesidades de los niños, son necesidades psicológicas que todos los seres humanos tenemos a lo largo de nuestra vida. Necesitamos sentir amor, placer y cercanía física cuando nacemos a los 5 años, a los 15, a los 35 y a los 85. Y así como nos enfermamos, y nos podemos morir si nos faltan los nutrientes básicos que sostienen a nuestro cuerpo. O sea, imagínense, si nos faltan proteínas, grasas, minerales, agua, vitaminas, hidratos de carbono, nos enfermamos y nos podemos hasta morir. Pues de igual manera nos enfermamos y nos podemos morir si nos faltan los nutrientes afectivos. O sea, el amor, el placer, la seguridad, la pertenencia son nutrientes fundamentales para la vida. Para mí están así en la canasta básica, ¿no? Junto a las verduras. Porque son algo imprescindible para nuestro correcto desarrollo como personas. Entonces es muy normal y no tiene nada de raro ni nada de defectuoso que, pues, a lo largo de nuestra vida de pronto sintamos esta necesidad de mamá. La clave está en que un niño que recibió los nutrientes emocionales de su madre de manera oportuna y de manera amorosa, va a aprender a identificar sus necesidades, a saber que son válidas, a saber que merecen ser satisfechas y va a desarrollar la capacidad de satisfacerlas de manera amorosa también. Siguiendo con mi ejemplo, ahora como adulta consciente que soy, pude detectar qué necesidad se estaba manifestando a través del antojo de sopa de fideos, pude reconocerla y satisfacerla de una manera real y saludable. Pero obviamente, mientras más carencia de mamá se tuvo en la infancia, pues el hambre de mamá va a ser más intensa y con más voracidad se va a intentar satisfacerla a través de sustitutos, y el mejor de todos es la comida, aunque también pueden haber otros sustitutos como las relaciones interpersonales, las compras y otras conductas compulsivas. Entonces, si nuestra madre por alguna razón no nos dio nutrientes emocionales, no solo no los recibimos, el problema es que tampoco tuvimos la oportunidad de aprender a reconocer esas necesidades y a satisfacerlas de manera saludable. La gran psicopedagoga argentina Laura Goodman dice en su libro La revolución de las madres que, y cito textual, textualmente, el vínculo que hoy tenemos con el alimento es análogo al vínculo que hemos tenido con nuestra madre. Así como hemos sido alimentados, podremos nutrirnos a nosotros mismos y a los demás. Concluyo cita. Por eso en el proceso de transformar nuestra relación con la comida, va a llegar un punto en el que tenemos que tocar la relación con nuestra madre. Porque la comida está íntimamente relacionada con nuestra figura materna y si hay algún conflicto con la comida, quiere decir que es 99% probable que haya por ahí algo que hay que resolver con esta manera en la que recibimos nutrición desde la infancia y a lo largo de nuestra vida. Y si ustedes no recibieron nutrientes emocionales de su madre, si sienten que no tuvieron una figura materna sólida o si tienen en este momento conductas que les hacen ver que tienen mucha hambre de mamá, recuerden. Que no haya pánico porque todo ahora tiene solución. Si como adultos podemos reconocer e identificar que esto nos está pasando, entonces podemos resolverlo. Y de hecho, la vida nos va presentando momentos para poder resolver esta relación con la madre. Hay, hay dos momentos en particular en la vida de una mujer donde puede surgir el hambre de mamá con mayor intensidad. Una es al convertirse en madre, sobre todo por primera vez, y otra ante el fallecimiento de la madre. La propia maternidad es una gran invitación a revisar la relación con la madre y sanarla. Y la pérdida física también de la mamá es una oportunidad para honrar y agradecer lo recibido, hacer las paces con esa figura y entonces hacernos cargo de brindarnos lo que nos falta ahora como adultos. Justo hablando de Laura Goodman, les recomiendo mucho su famoso libro La Maternidad y el Encuentro con la Propia Sombra porque ella ahí aborda justo esto, cómo la maternidad es una gran invitación para poder darnos cuenta, trabajar, explorar, profundizar y sanar la, la relación con nuestra propia madre y de hecho con todo nuestro linaje materno para entonces poder ofrecer un maternaje ...a las siguientes generaciones... ...sin tantas cargas... ...de una forma más amorosa... ...y mucho más libre... ...y bueno... ...otro momento más cotidiano... ...pero potente... ...en el que puede surgir... ...el hambre de mamá... ...es justo alrededor... ...de la celebración... ...del Día de las Madres... ...o sea... ...es inevitable... ...con todos los recordatorios... ...sociales... ...de la publicidad... ...que recibimos... ...pues es inevitable... ...no rememorar... ...no... ...a nuestra madre... ...y sentir esta hambre de mamá... ...y yo por eso estoy aprovechando... ...este contexto... ...para hablarles de este tema nuevamente, para mí es importante enfatizar que sentir hambre de mamá no es algo malo y no habla de, de que estamos teniendo así como una gran carencia. O sea, es normal sentir de pronto hambre de amor, hambre de cercanía, como les digo, hambre de, de ser contenidos y eso no quiere decir tampoco que hay algo mal en nosotros. Simplemente quiere decir que somos humanos y que tenemos esas necesidades emocionales y lo importante es reconocerlas para satisfacerlas lo mejor posible. Yo quisiera que reflexionaran y se pregunten si consideran que tienen hambre de mamá y si es así cuándo y cómo se manifiesta de qué manera su forma de comer está manifestando esta hambre de mamá yo sé que este es un tema muy profundo y que requiere una muy buena reflexión así es que se los dejo para que lo analicen bien y como ya saben que a mí me gusta siempre pasar a la acción les comparto seis consejos para nutrir el hambre de mamá. El primero, pues, es que hagan las paces con su figura materna a través del acompañamiento psicoterapéutico. Para sanar el vínculo con la madre, no es necesario que ella esté viva, ni tienen que hablar con ella, ni irla a visitar. O sea, esto es un trabajo 100% personal que se hace en cualquier momento de la vida. Es perfecto hacerlo. Y es necesario no solo para las personas con conflictos con la comida, sino yo creo que el trabajo con ambos padres es vital para el crecimiento de todas las personas. Así es que las invito a que se den este regalo, vívanlo para poder ser libres y genuinamente vivir la vida que se les antoja. Dos, dense amor a través del contacto físico. El contacto físico es esta manera muy primaria, incluso muy mamífera, de primera cercanía con nuestra figura materna. Así es que muchas veces cuando tenemos antojos de comida... lo que queremos es experimentar esas sensaciones orales y esa cercanía, ese placer que nos recuerdan justamente ese momento muy primario de contacto físico que tenemos con nuestra madre al alimentarnos de ella. Entonces es muy importante que se abracen, que se acaricien, que se den besos, que se hagan un masaje, que soben sus piecitos, que se hagan piojito en la cabeza, que se arropen a ustedes mismos, que usen ropa cómoda, que acaricie su cuerpo, y también algo que funciona es apapachar a una mascota. Esa también es una gran forma de sentir este cariño físico. Tres, háganse cargo de sus cuidados básicos. Una forma súper elocuente en la que una madre demuestra amor incondicional a sus hijos es haciéndose cargo de cuidarlos cuando están enfermos, de darles de comer, de mantenerlos limpios, de cortarles el cabello. Entonces, una... Una gran forma de convertirnos en nuestras propias madres es pues, cuidando nuestra higiene, nuestra apariencia, nuestra alimentación, nuestro sueño, nuestra salud en general. El hambre de mamá es en muchas ocasiones un, un reclamo, en el buen sentido de la palabra, de nuestro cuerpo cuando nos hemos malpasado y cuando nuestro cuerpo se siente olvidado y descuidado. Cuatro. Construyan un lugar seguro. Esto es bien bonito porque nuestra madre, su cuerpo, su cercanía es nuestro primer lugar seguro y es muy importante que en la vida adulta contemos también con un lugar, con un espacio donde nos sintamos seguros físicamente y emocionalmente. Este espacio seguro puede ser su casa, hacerla cómoda, hacerla bonita, puede ser su recámara, su habitación personal. O incluso puede ser un espacio mental que ustedes puedan visualizar y refugiarse ahí cuando lo sientan necesario. Muy importante también que ustedes como adultos y si conviven con niños se aseguren que tengan un espacio dentro de su casa donde pueda ser su lugar seguro, donde tengan cosas que los hagan sentir bien, donde tengan objetos que los ayuden a autorregularse y que le puedan dar al niño ese lugar además de su madre y su padre, donde él pueda refugiarse y calmarse a sí mismo. Cinco, si su mamá está viva, acérquense, disfrútenla, llamenla, visítenla, abrácenla, háblenle de manera cariñosa. No importa lo que ella diga, no importa de qué platiquen, no importa si le gustan las caricias o no, no importa cómo ella les hable a ustedes, háganlo denle a su madre lo que a ustedes les gustaría recibir de ella. Y mi sexto consejo es que escriban una carta de agradecimiento a su madre y cobren conciencia en ella de todo lo que sí han recibido de su figura materna, porque si ustedes están vivos escuchando esto, quiere decir que mucho de lo que recibieron de su madre fue positivo porque les, les ha permitido estar con vida y ser personas que están en búsqueda de un crecimiento ahora. Entonces, aunque a veces no parece, hemos recibido muchísimo de nuestra madre, de nuestros padres, de los dos. Entonces, reconozcan esto y de esa manera honrenla en su corazón y agradezcan lo que sí recibieron. Y yo les aseguro que nadie, absolutamente nadie, o sea, recibió absolutamente todo así como cortado a la talla de lo que necesitábamos. Siempre, siempre nos va a quedar algo a deber, vamos a tener alguna carencia. Y saben que eso es positivo porque ahí, ahí está el crecimiento. También mucho de nuestro crecimiento está en, pues en esos como baches o en esas faltas, en esos huecos que hubieron que nos hacen eh, ponernos las pilas y aprender nuevas herramientas. Entonces hay que agradecer todo lo que sí hemos recibido y hacernos cargo de lo que nos ha faltado para entonces ahora nosotros satisfacerlo. Quiero que con este episodio, y de hecho muy vinculado al, al episodio 133 que se llama Nutre a tu niño interior, quiero que se den cuenta cómo nuestra relación con la comida y las conductas alimentarias alteradas y disfuncionales son en el fondo una gran historia de amor. Son una historia de falta de amor y de una continua búsqueda de amor. Y por lo tanto, nuestra manera de comer se va a transformar cuando transformemos nuestra manera de amar. Muy bien, pues espero que este episodio aporte su autoconocimiento y quiero cerrarlo con una frase de la doctora Christian Nertrup que habla sobre la importancia de sanar el vínculo materno. Ella dice así, y cito, «El vínculo madre-hija, en toda su belleza, dolor y complejidad, forma el cimiento mismo del estado de salud de una mujer. Esta relación primordial deja su huella en todas y cada una de nuestras células para toda la vida. Si están disfrutando este podcast, les agradecería mucho su apoyo compartiéndolo con otras personas, suscribiéndose en su plataforma de preferencia, dándole like a sus episodios preferidos y participando en mis talleres, que son los que patrocinan este espacio. Muchas gracias por escucharme y formar comunidad conmigo. Un abrazo para todas las mamás que me escuchan y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita hambre tu vida.com.